0: Många band som spelar med inhyrda musiker- eller en artist som spelar med inhyrda musiker- det kan låta på två sätt. Det låter rätt eller det låter fel. Och det ska alltid låta rätt. Alla låtar går exakt på samma sätt varje kväll. Solen är exakt danna. Det, 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 det är förutsägbart. Med eldkvarn kunde det gå på tre sätt. Rätt, fel. Det gick aldrig fel- det tredje är att det är magiskt. Men du, när, när du nu spelar in sen... ja. Du, du kan klippa sen om man plötsligt börjar oh, hosta och smyrt. sådär. Ja, det är inte så. Nu tar vi ju två timmar rakt av och är det så att du stakar dig så får du fans. Får du höras. Nej, så är det inte utan eh, det är Perfa. ganska uppstyrt faktiskt. Perfekt. Mycket bra. Så du lägger in låtar lite grann? Från ja, ja, visst. Det, det som är som ett radioprogram liksom. Ja, men ja. Ah, ah, ah. Synd att inte gruset har finns så mycket ball på Spotify direkt. Alltså. Kaffe utan grädde. Det är väl er största hit? Det ja, det? ja. Jo, men det är väl den enda. Vi var på Svensktoppen en vecka också. Med den? Nej, med, med... Får jag någonsin tillbaks den chansen Som jag fick när vi dansade första dansen blaha -låt. Det var ju fan 1970. 79, tror jag. Har du någon bra eh, närkontakt med rösten och sådär? Eh, ja,
1: ja men det, det här kommer mm. det, mm. det här kommer låta jättedyrt. Ja, ja det kommer låta dyrt. Ja, vad <laughs> bra.
0: Så ska jag ska inte ha några sällsynta kanariefåglar i guld som kvittrar i bakgrunden. Yeah. Yeah. Ja. som vi har i eh, uppe på Östermalm. Ja.
1: Yeah. Jag ja. träffade ju honom en gång, eh, Björn Ranelid. Ja, ja, ja. ja han öppnade med att jag har fem hus. Ja. <laughs> han är så härligt anspråkslös alltså. ja. Och så pratade mm. han i två timmar ja. ungefär. Jag sa ingenting. Nej, nej, nej.
0: Det är så jävla kul att härma honom. så här. Hej, jag heter Björn Ranelid. Mina tankar far fortare än den värsta sprinter. I, och jag brukar köra det som mellansnack. Att man, när man spelar låtar från olika delar av världen så är man snabbare än till och med Björn Ranelid. För man, först en låt från Afrika, sen en låt. Men det ska vi inte ta upp nu. Men det, det är rätt kul att härma
1: honom. Ja, men mellansnack ska vi prata om, tänkte jag. För du är ju en mästare på det. Ja. Men det,
0: det gäller ju att ha kontakt med publiken ja. Så enkelt är det Men jag har ju gått över ska, hoppat över skacklarna jävlar mycket alltså. Jag började ju fejka ihop Såna här story som, som Inte var så bra <laughs> Men det håller ju ihop det Ja
1: ja Men äh. det, det, det ska ju vara lite slak -lina. Absolut eh, Slaglina, det, det är en bra början tycker jag ja, ja, ja. Vi kastar oss ut här då Det kommer att gå skitbra det här Ja, för stänger dörren där. Ja, har du allting du behöver? Ja, ja. Vatten, kaffe. Ja, ja. Oh, ja. Nikotin håller du inte på med? Jag sysslar inte med nikotin. Nej, nej det är bra. Vill du ha någon bulle eller något? Nej nej, nej, nej nu kör vi. Ja, just Välkommen hit Jesper Lindberg. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, det är jättekul att här. Ja, det är jättekul att du är här. Det här är ju en podcast som är eh, mycket musiker som har mm. spelat ett tag och som har en massa sköna stories. Okay. Och eh, du och jag har ju turnerat en, ganska mycket tillsammans. Ja, visst. Och eh, är det någon som jag kommer ihåg stories från, då är det dina stories. Så att jag hoppas att vi ska få, <laughs> få, uh, få med några av dem här idag.
0: Ja okej, okay. ja, ja. man kan ju börja säga att jag har ju börjat spela på 60-talet, jag började spela banjo och spela i band alltså 66. Och det är ju så länge sedan så att det är liksom, man framstår som ett museiföremål. Men sen dess har jag i princip spelat banjo varje dag, i stort sett. Och man kan säga att jag har levt ett liv, lever ett liv i gedur.
1: <laughs> ja det, det är ju sånt. Eh, ja, men du har sådana vägen är också ett hem jag det är, till ja. men
0: det, det brukar jag köra in för att spela Willy Nelsons On the Road Again ja. Att, eh, ja, vägen är också ett hem Ja visst, det har man ju fått lära sig under mm. alla år Upp och ner på E4 med instrument instrumenten packade i bilen och så.
1: Du är också myntat att världens bästa ord är Gig Och vad kan slå <laughs> världens bästa ord? Ett gig till. Ja, ja, ja precis.
0: Jag ja, just det. Ett gig bakom sig. Ett gig ikväll och ett gig imorgon. Det är, det är rätt bra.
1: Ja. 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 Jag brukar dra några här snabbfrågor. Nu har vi kommit igång ja. bra här. Men jag tänkte fullständigt namn. Nils Gabriel Jesper Lindberg. Född i Stockholm. Ja.
0: Har bott på landet i många år. Och i just Stockholm nu.
1: Ja, just det. det. var gröna vågare som kom tillbaka.
0: Ja. Jag flyttade ner efter att ha spelat Bluegrass i Stockholm och så där på 60-talet. Så flyttade jag ner till Skåne 71 Och då började jag i grusig som jag fortfarande spelar med. Det är ett fantastiskt band. Alltså. Ja, det är ett fantastiskt band. Och det har ju varit lite byte av gubbar och sådär. Men Krutte Hedberg är ju fortfarande den som sjunger och spelar munspel. Och leder showen kan man säga. Han är kapellmästare
1: där. Min storebror. Krutte, ja det är en fining alltså. Mm. Uh, vad är ditt första musikminne från när du var liten? Och oj, oj, oj. Det här är en sån där fråga
0: för att få igång. Ja, jag vet inte, jag tror inte att jag har några så mycket musikminnen när jag var liten. Alltså, nej, det, 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 jag har ingenting där. Men jag, jag kan ju säga att bland de största musikminnena, alltså det som bara får nackhåren att resa, alltså bara man tänker på det. Det var ju till exempel Bob Dylan på konserthuset, 66, okay. med The Band. När, och han, såg det. när han första, första timmen körde ensam med en akustisk gitarr och så gick man ut i pausen och då var man alldeles så här, Åh, Bob Dylan. Och så kom man in och hade det var väl en variant av The Band de hade ställt upp sina fänderförstärkare på scenen och de där små röda ögonen på fenderförstärkarna lyste så här. det var en förväntan de första tre, fyra raderna på konserthuset var bara amerikanska desertörer som kände He's here, he's our man. Och så börjar de så där gjorde någon något intro där där dum dum så här, Bob Dylan's 115th dream. Och alltså den kraft, den enorma kraft som det bandet som det exploderade i det där. Ja, jag får nackhåren resa så bara tänker på det. Det var alldeles otroligt. Så det var nog den första, första riktigt stora stora musikupplevelsen alltså.
1: Vilka var det som var med i, i bandet?
0: Ja... Det. Ja, det har jag inte riktigt koll på. Han hade ju turnerat det var ju samma som åkte i, i Manchester när de ropade Judas och sådär. Mm. Va. Alltså, jag, jag kan inte säga vilka som var med, men jag hörde att det var en variant av The Band, för någon kunde inte åka med och sådär. Va. Men, det... men var det
1: Livon på trumman Nej, ja, det är
0: det jag inte... Jag kan inte svära på det. Alltså. Nej. Det var bra. Det är klart det var bra.
1: <laughs> Hur gammal var du då när du såg det här? 17. Ja, då är man ju verkligen påverkbar. Ja, 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 ja. visst, det var ju bara...
0: Och då hade jag ju, då hade jag ju spelat, eh, jag började ju spela både banjo och gitarr. Och man var inne på blues och rock och sådär också. Mm. Det var ju jättemycket västkust alltså. Och, så att jag höll ju på med sånt. också. Man lyssnade på blues, där i blueskvarter med blues på radio och sådär. Och blues och country och bluegrass, allting
1: blev liksom bara en stor härlig musikupplevelse. Men hemma, då hade ni musik hemma? Hade ni någon skivback? Sådär? Nej, nej, det var inget speciellt. Nej, nej det, var, det var jag. Alltså, jag hade ju tur
0: när jag började spela <coughs> 65 sådär. Och sen så hade jag ju sån himla tur att komma till. Jag hade någon kompis tror jag som sa: Vi går ner till Gotts för musikaffär på Järntorget i gamla stan. Och då är det ju så här. I New York var ju Issy Young på Folklore Center. Det var ju den stora träffpunkten. Och i Stockholm var det Gottfried Johanssons efterträder musikaffären på, på Järntorget som var träffpunkt för alla som sysslade med amerikansk musik. Folkmusik, det var också jazz. Och, och bluegrass och blues och allting. Så där hängde man ju. Det var som en fritidsgård. Man var ju där varje dag efter plugget. Och på lördagarna så samlades alla. Där bildades band. Där liksom man gick hem och jammade och... Bertil Runefeldt som är en av de som har betytt väldigt mycket för musiken eller den här musiken i, i Stockholm. Han ordnade ju också kurser, workshops och konserter och sådär. Där. Ja. Så där träffar man ju Tom Paley och Boss Skaggs och, och eh, Jorma Kaukonen, brorsa till Peter Kaukonen i Jefferson Airplane. Han repade med sitt blåsband en trappa upp sådär. Och där kom ju amerikanska desertörer Mike Castle med en enorm fingerpicking-teknik och som han var väldigt noga att lära mig och säga så här well when you do the three finger picking on the guitar if it ain't if you haven't got the alternating thumb it's unamerican playing strikt strikt så det var ju det var ju en och där kom också en då började jag spela all time och bluegrass och sådär och där kom en amerikan en långgänglig amerikan kom in 66 som heter John Haviland som var en han pluggade i Sverige i två år och vi bildade snabbt ett band som heter Blue Stomping Grass Pickers som hette de första bluegrassbanden i Stockholm. Han var en enormt bra banjo alltså. och vi, vi hade mycket gig och vi, det var också så att vi hade på torsdagskvällar så hade vi alltså country och bluegrass och folkmusikkvällar på på Vispromen Storken varje torsdag så då var vi husband. Och presenterade andra artister. Och vi repade jämt för vi skulle ju ha nya låtar
1: varje vecka. Ja, alltså. vad kul. Ja. Och då börjar du pilla med banjon. Men du spelar ju också eh, pedelstil och läppstil och, och mandolin. Ja. Ja. Lite dobro ja, ja, ja. och gitarr.
0: Ja, nej, men alltså, jag, jag skulle göra en eh... soloplatta 75 som var country, som heter, med ett band som jag hade då, som hette Hounds of Heaven. Och då skulle det vara pedal steel på den. Och då så hade jag inte börjat spela pedal steel än. Och då ringde jag till Janne Lindgren, som, då bodde jag i Skåne, så att han kom ner och, och la pedal steel. Och då tänkte jag, pedal steel, alltså änglarna spelar inte harpa, de spelar pedal steel. Så jag åkte och köpte en, jag hade en kompis som hade en Chevrolet Camaro så vi åkte iväg till Hässleholm till någon som byggde pedalstils och så köpte jag en pedalstil där. Så 75-76 började jag spela pedalstil. För att jag menar det var så, det är ett fantastiskt instrument med klanger och allting så att det, det, jag älskar det instrumentet och det har jag spelat också sedan dess.
1: Men det är ganska svårt att lära sig, säger de som...
0: Ja, men det beror ju på. Alltså. Om man vistas i den amerikanska harmoniska världen som är countrymusik där det inte är så förskräckligt många akord och som Bengen Blomgren säger, inga akord med, med staket. Utan det är liksom rena klanger. Om man tänker klanger så är det inte så svårt. Om man tänker vilka akord som hör ihop i olika tonarter. Men om man ska spela kromatiska skalor då är det ju hopplöst. Då är det ju bara så de här, det är få som kan det. Men om man bara ska lägga klanger, mm. då, är, då, då funkar det rätt lätt att lära sig. Men det är ju så sådär, man har ju... Alla fötterna och knäna i ju alltså, mm. Med pedaler. Men det, det, alltså det kräver lite träning, men det, om, man in, om, man in, om man förstår den amerikanska musiken så är det inte så
1: knepigt. För mm. då känns ju läppstil... Väldigt lätt att lära sig jämför, ja, ja. jämförsvis.
0: Ja, det är ju som slide- bara det mm. att man har det på en bräda istället. Ja. Och, och så. Men det, det, det är ju jättekul att spela lapstil. Alltså, mm. Det var ju framförallt gjort med Anders F. Römbloms band. Mm. Och där kan man ju verkligen jobba med, med klanger- och så. Ja, det kan man ju med pedalstil också. Alltså, jag, det var ju, jag, jag tyckte att jag inte behövde ha någon lapstil på länge- men så spelar jag med ett band som heter Möra i Arvika- och då skulle jag åka tåg och då var det så knöligt att ta stilen på tåget. Så då köpte jag en lap-stil och så började jag spela lap-stil med dem och banjo istället.
1: Ja, det är ju mer lätt. Ja, absolut. ja, ja. ja visst. Vilken var det första skivan du köpte? Kom ihåg
0: det. <laughs> det? var väl... Det var väl Bebop Alula med Gene Vincent och sånt där. Tror jag.
1: Det är den Habiba, Palula... Kysema, Habib...
0: Ja, jag tror att det var den. Men eh, eftersom jag började ju spela så tidigt så att då var det ju mer så där, Jag spelar själv. <laughs> jag menar, man, man, man spelar med kompisar istället för mm. att sitta och lyssna på plattor. Så, alltså sen så... Det, det fanns ju inget internet. Det fanns inget, inget sätt att lära sig låtar utan att ha dem på vinyl. Och mm. sen så sänka ner pickuppen och sen spela om och om och om igen, alltså. Och det, det fick man göra. Så man köpte ju blodgrasplattor för att lära sig låtar. Så var det.
1: Och det första bandet då som du drog ihop? Ja, egentligen så var det ju
0: Blue Grasspickers Grass Pickers, får jag, måste jag säga. Det fanns mm. nog lite embryo tidigare, men Blue Grasspickers var nog det första. Mm. Och det var en kul grej för att Gert eh, Palmkrans, som var tekniker på Philipsstudion, hade en idé att göra en LP med på ena sidan bluegrass- på andra sidan blues. Så att vi var ute i Philips-studion- eh, eh, bortom stadion där borta mm. någonstans. I en stor, stor salong. Och så spelade vi in kanske sju-åtta låtar- med Blue stumping grass speakers. Eller tio låtar. <hör> och sen spelade Pepps med sitt bluesband- elbluesband. El och den där plattan kom ju aldrig ut-
1: –Men den finns då? –Ja,
0: Gert Palmkrantz har ju den. Så jag har ju fått kopior på de här inspelningarna vi gjorde. Och det var ju, det var ju jävligt kul, alltså. ja det var 60-67, måste jag ha
1: –Så då kunde din skivdebut vara 67-68?
0: –Ja, fast den kom ju inte ut. –Nej. –Nej, så att det blev ju lite senare.
1: För jag tittar på Wikipedia, då står det att 1970- så är det en skiva som du är med på, i alla fall, som, som är släppt.
0: Runa Andersson, Andersson mm. Road. Uh -huh. Och det var ju Sid Jansson som, som kom på att det skulle vara lite, lite amerikansk flavor på den här. Eftersom den handlar om en, en som byggde en väg ut i öknen i USA. Runa Andersson, fantastisk trubatur alltså. Men då, då var det Bosse Linné som spelar Fiolio och spelar Banjo. Och det var... Det är lite knepigt att spela med trubadur för de räknar aldrig till fyra. De räknar en, två, tre, fyra, fem, en, två, tre, en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra, fem. Det beror på hur många ord det är i raden. Så att det, man kunde ju inte, det var ju inte att spela på något sväng eller liksom få ihop någon grov. Utan man fick liksom lyssna på honom och läsa läpparna på honom för att kunna förstå när man skulle byta akkord och sådär.
1: Jaha. <laughs> lite som... Trummi, de kan bara räkna till fyra Det är också från dig ja.
0: Oh ja. Sen börjar det
1: roliga <laughs>
2: up inside. See, Six days on the road and gonna make it home tonight. Well, the ICC's checking on down the line. I'm a little overweight waiting my log, three days behind.
1: artister som mm. har liksom format dig eh, Dylan har du nämnt. Ja ja, vi
0: eh, 89 så var Plura och jag och Kala förband till Bob Dylan på tre, tre gig i Sverige och Finland. Och Det var ju jättekul. Men då, det var i den perioden han hade huva på sig så han var inte så <laughs> kommunikativ. Alltså. Men Dylan är naturligtvis. Men alltså jag har ju då på 60-talet då, då såg man ju alla som kom. Så att jag menar vi, vi, vi var såg Paul Bertrefields bluesband på konserthuset till exempel Bertrefield But, var ju liksom en sån här fantastisk hjälte och på något det här är en kul historia mm. på något konstigt sätt så lyckas jag och en kompis trassla in oss i omklädningsrummet efteråt för att liksom vara i närheten av dem här och prata lite grann mm. och hur det nu gick till det vet jag inte men plötsligt så gick vi var vi medbjudna på middag efter gigget på Castle Hotel eller Adlon tror jag det var så då sitter vi vid ett långbord med Paul Butterfield och Albert Grossman den här, den här enorma promotorn alltså. och vi sitter ju unga, unga killar längst ut på, på bordskanten. Men ändå så sitter man och käkar middag med Paul Butterfield blues band. Och då kom jag ihåg två saker. Paul Butterfield sa Well, I, I sure like mexican food. Do they have mexican food here? Det hade de naturligtvis inte. Och sen satt vi och käkar och vi öronen var ju stora som elefant biffar så här liksom. Och då hörde jag plötsligt Albert Grossman säga så här, det här, det här måste ha varit på 60-talet ju. Ja. Då sa Albert Grossman, well, I think it's time to take over Janice now. I think she's going to be big. Wow. Jag säger, wow. Det var
1: rätt häftigt. Han, var coolt alltså. Gick ni vidare med dem sen?
0: Nej, nej det gjorde vi inte. Utan Vi, vi droppade väl iväg sen. Alltså det var ju rätt sent vad gigget. Men alltså det, det var ju rätt kul. Men artister som har betytt mycket. Jag kan ju säga att... Man kan ju vända på det och säga... Artister som jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått spela med. Mm. För att jag menar, jag har ju spelat med så väldigt många. Och det behöver man inte sitta och räkna upp alla. Men... men eh, Både, alltså jag, jag, Björn Afselius och Plura det är alldeles fantastiskt och musikerna runt Totta. Att spela med Bosse Skoglund på trummer och Nicke Ström på bas. Då, då känner man så här, jaha nu kan jag klippa liksom strängarna av mina instrument för nu har jag gjort det roligaste som finns ungefär. Det var alldeles fantastiskt.
1: Ja, just det. Ni gjorde någon
0: grej i Strömstad, va? Ja, vi spelade där flera, flera somrar och sen åkte vi till Key West också.
1: Ja, för Nicke Ström har ju varit med och buss mm. i den här podden. Mm, vad trevligt. Och då pratade vi, Nicke och jag pratade lite om eh, det här bandet som vi hade runt Totta som låg still eh, i, i Strömstad. Mm. Och så kom det massa folk ja. som gästade. Eh, finns på tv på Öppna kanalen, då? Mm. Ja, det finns det. Öppet arkiv. Uppet arkivet det är det. Ja, ja, kan du berätta lite om?
0: What? Nej, det var... Det var väldigt kul. kul. Det var ju framförallt, framförallt kul att spela med, med Bosse och eh, Nicke och Bengan Blomgren. Alltså, Bengan Blomgren är ju... Ja, det, han är en, en, en sån fantastisk blueshitarist så att man, man hör, tar han två toner så hör man att det är Bengan Blomgren. Så det var, ju, det var ju liksom fantastiskt att spela där. Men ja, ja det, var ju, det var ju så länge sedan. Men det var, ja, det var, det var mycket gästartister, det var mycket repa. Peps för mig. Ja, Peps var där. Och jag menar, när, när Peps och Bosse Skoglund spelar långsamt då, upp, då upplever man hur, hur långsamt kan man spela en låt utan att den stannar. Jo då. Väldigt långsamt. Och det är fortfarande en sväng. Alltså. Det är alldeles ja, Det var fantastiskt. Boston School är ju ja, <hör> mästare helt enkelt.
1: Verkligen. Ja. Det är ni allihopa. Det bandet skulle jag säga är svenska The Band. Liksom. Jo, men det blir
0: det kan man väl säga, just med att de kompade väldigt många olika artister. Hassel, på Orgel och sådär.
3: Mm.
1: Uh. Kan du berätta lite om när ni var i Key West? Ja, det var ju jättekul. Nick
0: är en, väldigt, en organisatör och han, <coughs> han, vi hade, han hyrde villor där vi bodde- och vi spelade på Sloppy Joe's, det stora stället. Alltså, där, där var det ju så här att det var en trubadur som körde från klockan 10 till klockan två. Ett band som var, med kanske några stycken körde från två till, till sex- och sen så, vet du fan hur det var, men vi spelade från 8 till 12 varje kväll i alla fall. Och det gällde att ha många låtar på, på låtlistan, alltså. Och ja, det var jättekul. Och de, Totta, Totta och Nicke tyckte ju var rätt skönt att det var bruksmusik. Man spelade på en stor bar och de dansade och, och liksom tyckte det var svängigt och, och kul. Det var inte så att de, någon stod och tittade på Totta, vem så här, The big... Den stora blåssångaren från Sverige. Utan det var bara en, en sångare helt enkelt. Men det var jättebra. Men berättade Nicken när de var med Totas blåsband. Och spelade på blåsklubbar i USA.
1: Jag tog upp det.
0: Mm. För att det var ju den här. De, de spelade på en, en helt förfärgad alltså, blåsklubb i Chicago. De var bara... Ja, South Side, Chicago. Och då så kommer de in på scenen. Där har berättar. Och så kommer Totta fram till mikrofonen och säger Hello, we're gonna teach you how to play the blues. Och alla vände sig mot de här blek, bleka liksom Och bängan tänkte, nu dör jag. Så nu måste jag se efter en nödutgång från scenen. här Sådär. Men så började de ju spela. Och då, det, var ju, det var ju fantastiskt, efter, efter en halv låt så var ju alla igång. Så alltså. det var ju en enorm succé. We're to teach you how to play the blues.
1: Ja, de blev bjudna på allting i barens efter, ja. Så Nicky. Men, ja, fyra, det Men eh, Sloppy Joes är ju ett klassiskt ställe. Ja, ja visst.
0: <här> det är roligt att, att ha gjort. Men jag menar, eh, som Keith säger... När han är på ett gig. I'm happy to be here. I'm happy to be anywhere. Det är liksom kul att ha gjort det. Men det är många andra grejer som också är kul att ha gjort. Jag mm. menar, de bästa giggen är... Jag kanske inte... Jag spelar på Wembley i London med, med countrybandet Traktor. Och det var ju fantastiskt. Mm. Nu hostar jag lite grann här. Mm. Det var ju det var ju fantastiskt att träffa Emilio Harris och sådär. Men alltså... Det är precis... Det är lika häftigt med smågig, gig när man kommer nära publiken. Så att spela på helt akustiskt med ett litet band som jag spelar med som heter Elderly Street Singers. Vi orkar inte bära grejer vi spelar på gatorna eller helt akustiskt på små ställen. Som, nu har vi spelat några gånger och ska spela snart igen nästa vecka på en scharkuteri-affär som heter Lennart och bror på uh, Bejalsgatan. Då sitter man upp i ett kaklat fönster inga mickar och ser en 30-40 personer. Det är också häftigt. Ja. Närkontakt. Så att det, 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 det är ju inte så att man vet att, att eh, stora gig är stora upplevelser. Det kan också vara mycket bök.
3: Mm.
1: Ja, men Wembley och vart förband till Dylan är ju det är sånt som de flesta musiker skulle vilja göra. Eller? Ja, ja, visst. Men det är ju roligt att, att ha gjort det är ju
0: verkligen. Jag har en fantastisk karriär bakom mig.
1: Den pågår väl hoppas
0: jag. Ja, jag spelar ju med en hel del band nu också. Men, inte, men alltså, det är ju så här också att jag turnerar inte lika mycket som som man gjort förut och då tänkte jag så här att jag måste ha projekt. Och då är det här att spela in små videofilmer med olika musikanter som jag känner. Det är ett sätt att liksom göra enkel med, med nästan en iPhone. Bara, bara spela in och, och lägga ut på YouTube. Mm. Där ligger ju nu en serie filmer som heter Banjo Duets. Hashtaggen 23456714
1: är uppe nu tror jag.
0: Det blir snart fler.
1: Vi ska göra en idag. Ja, perfekt. Jättekul. Eh, vi, vi kommer spela i, i slutet här. Då, då kommer Klaas <skratt> Lassbo komma hit och spela kontrabas. och eh, Förhoppningsvis kanske någon mer här, det får vi se. Men eh, vi snackar vidare. Eh, jag har för mig att eh, det finns en skiva som är 70-talet som heter Festen på Gärdet. Mm. Och där spelar du. Ja, visst. Vad är det eh, på Festen på Gärdet eller vad heter skivan det? Bara. Jo, det var ju flera Gärdesfester
0: samma år. Och första Gärdesfesten som var liksom på... Eh, som var, där var två presändningar och några, några eh, lastpallar som sen och ett litet Honda-elverk som stod och tuggade. Där spelade Trägräs och stenar. Eller om de hette International harvest då. Och sen vi Growing Grass spelade där. Och, och, och det var den första Gärdesfesten. Och då, eh, när vi, det fanns bara Trägräs och stenar, så alltså anläggning där. Och då gick jag fram till Bo Anders Persson och frågade om vi kunde få låna deras mickar. Då sa han så här fan vad flummet. det är ingen som vill låna vår anläggning för den är så dålig det var första Gärdesfesten andra Gärdesfesten var ju mycket större, det var ju en det var ju då det var en stor scen och jättemycket folk och då spelade Anders Lind på Silence in den här dubbel LP som heter Festen på Gärdet och då, då spelade jag hade jag hoppat in och spelat fiol med Original Homesick Band som är med på den och vi inleder den här plattan och då var det så här, innan vi skulle börja så eh, det var det så himla mycket folk som tappade bort varandra. Så att de kom, kom, kom till oss och sa, kan inte be eh, Beppe komma bakom scenen? Och, Vänta, det är Ros Ro Rosalie här är borta så att alla frågade efter varandra. Och då sa jag i miken innan vi börjar: Kan inte alla som är framför scenen komma bakom scenen istället? Så träffar ni varandra. Och det är med på plattan. Så det är jag som säger det, och sen spelar vi en fjolåt som heter Saddle up the Grey. Saddle up the Grey, better get away, ain't gonna get no, near är day. Blow out the light, fill out the light, ain't gonna get no, så jag vet en da Där da da där da 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 da
1: Ja, det är så fett alltså. Så, ja men festen på järnet är också så här, det var ju en stor grej för ja. progmusik och, och så alternativ mm. leven och, och sådär. Och där var du också med.
0: Ja, just det. Fast då, jag flyttade ner till Skåne 71 och började med Grus idagan direkt kan man säga. Uh -huh. Och vi slog ju igenom efter att vi har varit med i något tv-program och vi gjorde en platta som heter Sp Grus spelar hull i Jag tror att vi gjorde den år 71, ja. Och den sålde silver, den var ett väldigt stort genomslag just för att vi hade gjort tv. Och där var det ju blanda folkmusik, bluegrass och tidig rock och sådär. Med akustiska instrument och spelade alldeles för fort. Så att det blev ett jäkla drag helt enkelt. Och sen så gick det ju väldigt bra för Grus Men vi spelade alltså i progg-sammanhang. Vi spelade på folkfester på massor med ställen i Sverige. Det blev alltid långdans när vi spelade. Men sen var vi ju liksom illa sedda av, av prog, den renläriga progrörelsen för vi hade ju inga politiska texter i våra låtar. Så vi fick aldrig att bidra kulturbidrag eller någonting sånt där. Och efter några år så började vi spela mest mycket i folkparkerna och då tyckte de progvärlden tyckte att vi var liksom, hade sålt ut och var folkparksartister i princip.
1: Ja, det vet väl Alla såna här kapitolet eller något sånt där.
0: <laughs> Nej, men vi spelar inte några vi var inte genomtänkta eh, i våra texter. Det var inte så. Vi skrev ju nästan inga låtar själva eller så. Men
1: det var bara Good old fun liksom. Ja, Good old fun, precis. Det var så var det. Underhållning. Du blev gröna vågare, kan vi inte ja. prata lite om det? Du flyttade till Skåne och, och ja. bodde i, ute i...
0: Jag bodde, bodde på en gård ute i Skåne och sen så då, då började jag grus i grus det här. Jag bodde söder om Hörby och Krutte och de andra grusen gruset bodde i Åkar mellan Lund och Malmö. Så det, det var där vi träffades och där satt man och spelade. Det var ju, det var ju, då satt man och spelade i köket. Jätte det var fjoler och munspel och banjo och gitarr och sen så åkte man in till nationerna i Lund eller Malmö och spelade och så fick vi fick vi pilsner för det alltså så att vi, det var ja, vi spelade jättemycket och det var, det var ju knepigt att bo ute på landet det var kallt och, och dragigt och ensamt och insnöat och sådär så det var ju och på den tiden det var snö även i Skåne <laughs>
1: Var det där du kom i kontakt med Afselius och de här? Nej, det, Afselius är lite
0: kul. Alltså, vi var på turné med gruset. och, och någon, någon vid något tillfälle skulle ju åka tåg en längre sträcka. Kanske från Göteborg till Malmö eller sådär. Och så satt jag i en kupé och in kommer Björn Afselius. Och så började vi prata lite grann. Det slutade med att vi satt och spelade igenom alla Buck låtar. För att han, kunde, han kunde ju allt- han jag bara, älskar ju countrymusik affe. Mm. Så att eh, vi satt och spelade igenom hela Bakaons låtkatalog där. Och sen så höll vi kontakten och 75-76 så var jag, då började jag som roddar och chaufför och ljudtekniker med Björn Afselius. Sen spelade jag med Björn Afselius Globetrotters med stor, stora turnéer runt Sverige, Norge och Danmark. Och spelade Pedal Steel då. Ja, 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 ja. ja. Du är med på en platta som heter Globetrotter ja, också. Ja visst, just det. Nej jag, jag tycker att eh, Jonas Seljus, jag, han är man ska mycket respekt för honom både som eh, människa och politisk medveten och låtskrivare och sådär. Han är ju ja, jag tycker att han var han har fått ta emot så väldigt mycket skit men jag menar han, <hör> hans personliga privatliv har inte jag några synpunkter på, för det hade jag ingen syn äh, aning om. För när vi spelade så var det lugnt och fint och, och kul. Alltså. Men det har ju kommit fram saker senare som kanske inte är så charmiga. Men jag gillar Björn, gillade Björn.
1: Men just bandet Globetrotter är också mm. lite så här... Eh, någon så här slags fantastiskt band där alla ja. var grymma. Var det, mm. var det då? Var det Hannes på Hannes
0: bas? Hannes på bas, Permelin på trummor, Janne Brynstedt på gitarr. Och Bernt Andersson på keyboards. Var Olle med också då? Nej, han kom med efter att jag hade slutat. Olle Nyberg. Mm. De spelar nu på en turné med Guran från Göteborg. Olle Nyberg och Micke Nord spelar av låtar nu. Mm. Ute på en turné.
1: Ja. När ni var ute med Globlogs, det finns ju någon live- då kör de ju, the band låtar och det är lite ja. creedens och ja, det är liksom ja. så här. Ja, visst. Och, och, kul grej, liksom. Ja. Nej, och Mycket,
0: mycket Dyllan också. Så här. Mm. Ja, visst. Forever Young och... ja,
1: visst nej, så här,
0: ja, för kunde du det där? Han var en bra sångare. Och han, bandet var alldeles fantastiskt, tycker jag.
1: Det var kul att vara med. Då var det ju inte konstigt att vara en politisk sångare. Nu är det ju nästan det. Då var det ju så. Ja, ja. att ja, de visst... flesta var lite så öppen med att de inte kanske var moderater i alla fall Nej,
0: nej, nej just det nej, men det var, ju, det var ju en tid och, och, som, så mycket som han har gjort för att stödja eh, stödja folk som har det svårt i andra länder och sådär och han och Mikael Wier hade ju sedan långa, långa turnéer där de också gav överskottet eller kanske helt och hållet intäkterna till insamlingar och så.
1: Var du med i ANC-galan? Och... Nej. nej, då bodde jag i Skåne. Tror jag. Men jag. Nej, jag var inte med på det. Om man lyssnar på skivor från 70, 80, 90-talet det är banjo med svenska plattor då mm. är det oftast du. Jep, jag var mycket anlitad
0: studiemusiker men också med pedalstil och elgitarr. Kjell Andersson på EMI gillade mitt sätt att spela så att jag var med på väldigt många. Jag var med på... På X och Lundell och Lemark och och docenterna. Och, och, det var, och sen så Kjell Anderssons stora projekt med Cornelis låtar Flygande holländaren. Hans stora projekt med Evert Tob. som är fantastiska boxar. Alltså. Ja, så jag, var, så att jag var, var med en hel del där. Och det var jättekul. Och med Magnus Johansson också, icke att förglömma. Den här sångaren som... Lärare i Norrköping som inte ville turnera. Som gjorde flera, en lång rad fantastiska plattor.
1: Nu är det Anneli och... Ja, jag
0: är vakna nu, Anneli. Mm. Visst
1: det? Eh, Och Magnell också. Och Magnell också, ja visst. Oh, ja. Eh, den skivan, eh, Nya perspektiv. Ja, det var nog det första studio,
0: studiojobb jag fick. I Atlantis-studien på Karlbergsvägen så skulle det vara Banjo på Nya perspektiv. Och det var 1975 redan.
2: Det är då först då som saker börjar
3: hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.
2: Och när de vägar där du går blir allt för glatta, se nu lockat ut på livets talar i. När du känner att din tanke börjar fattar Att du aldrig kommer till något paradis Där du inte längre känner dig så säker Och att vännen inte flyter till Paris Och när hundarna omkring dig står och bräker Och din farsa står och ropar på polis och när du inte längre har någon chans att vända Och har att sista tråden till det trygga gamla liv Det är då först då som saker börjar hända Och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv
1: Då skulle man kunna uppdatera din eh, diskografi på eh, Wikipedia lite grann eh, med alla de här skivorna. Som jo, du... men jag,
0: där, där står det ju inte alla de plattor som jag är med som studiemusiker. Nej. Där står det de som jag är med som medlem i det band det handlar ja, ja, ja. alltså, om. Som namn. Alltså. Mm. Så att studiemusikerinsatserna, det kan man inte räkna bara. Det, går, det, det kan man inte skriva
1: ner. Det är klart man kan. <laughs> men Perssons Pack spelar du på?
0: Ja ja, Perssons Pack spelar jag med, visst. Och det var också där var det banjo
1: och pedal Just det. Och uh, The Ballroom Band? The Ballroom Band, var du med ett tag också? Själv. Ja, jag men, visst. Vi, vi gjorde ju någon sån här, vi åkte ut på landet grej och mm. var en vecka norr om Stockholm här mm. och bodde i mitt ute i skogen och spela mm. in, det, det var härligt.
0: Alltså det, jag gillar det sättet att spela in. Det var ett, var ett stort fint rum där man spelar in allting på en gång. Det mm. gillar jag. Jag är inte så himla förtjust i, i pålägg och man gör en sak i taget. och så där. Jag vill att det ska vara en kemi mellan de musikerna som, som spelar. Och det har jag alltid gillat. Man kan citera Keith igen You can't enter music On a computer
1: You need the yeast To make the pudding rise. Ja men det var Ja men det var fint och så... ja, För att Finansierade det här så spelade vi på Skebo och då spelade vi alla de här låtarna plus att du körde några hits. Liksom. Det är ju det som har varit så kul att hänga med dig att det är här och nu och det är live livsnjutning för att du gillar ju också god mat och, och ja, ja. starka krydder. Och ja, 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 och liksom... ja, visst.
0: Ja, jo, men visst jag <kör> kanske har taggat ner lite grann på, på Habanero-intaget. Nu för tiden. Men jag gillar ju hetta i maten. Det har uh -huh. jag, jag alltid gillat. har alltid med mig med mig inte bara vanlig tabask utan habanero-tabasco när man ut och åker långt med bil och på turné- så att man kan hotta
1: upp tråkiga vägkrogstallrikar med lite hetta. Du hade någon låda för mig med lite olika saker. <laughs>
3: ja.
1: Vi var ju att spela i Norge en gång. Och i Norge är inte känt för att ha bra mat- Varm hög. Ja, och jag tror att det var någon får i kol eller något ja, sånt där ja, vi ja. fick. Och, och, och då räddade du den dagen med... Jo, jo men då var det att ta fram, ta fram kryddorna. Vi hade väl en, en hel del starka såser med. Alltså. Ja, och det starkaste minnet, vi var att spela, jag tror att det var i Stryn uppe i norra eller mittersta Norge. Och det var mitt på sommaren, men det var ändå skidsäsong. Och vi spelade på någon ute, ja det var som en festplats. Och eh, då kom alla norskar dit och hade med sig instrument och tyckte att de skulle sitta in. För så gjorde de där. Mm. Så de bara, vi gör med oss munspel, vi kommer. Mm. Och eh, vi spelade några låtar och sen så tog du upp banjon. Och efter det så var det enda de frågade om efter låtar om slut, mere banjo.
0: Mere banjo, det kommer jag ihåg, ja visst. Jag har en eh, släkting kan man säga en tjej som spelar slagverk som heter Stella Tors-Berefelt som spelar med väldigt många artister nu och hon säger att det är det här med slagverk gör folk glada att det är väldigt roligt med slagverk och jag säger precis samma sak med banjo, folk blir glada av banjo, mm. det är liksom det är ett, ett härligt instrument folk blir glada, det går snabbt det är liksom, ja, ja. folk blir glada av banjo och det är jättekul mm så jag menar jag har väl spelat om man säger att man börjar närma sig 3000 gig kanske jag vet inte, det är svårt att räkna ut så har jag väl åtminstone spelat sista färden 2500 gånger på gig och Fogel
1: Mountain Breakdown ja ja men jag blir glad när jag tänker på det ja
2: Sing it all. my face but it hurts so nice Not digg a digga, digga, lila, digga ligga, Everybody knew he was a beau. Nobody had, could ever show So much love for digg a
1: att vi, vi skulle prata lite om mellansnack. Jag tycker att du är en mästare på mellansnack. Och du integrerar med publiken. Du är oftast att du har en sladdlös band så du går ut. Ja, visst. Visst, Det, det, det är
0: rätt kul att, att gå ut och spela i, i publiken och vara nära dem. Även på små ställen så är det jättekul. Och mellansnack, jo, men man försöker ju varieras. Det är lite slak lina. Att man, man kommer på någon, någon, någon crazy vinkel. För att det gäller ju att, att, att nå dem, att inte bara stå. Jag tycker många, många yngre artister spelar fantastiskt och sjunger fantastiskt och har närvaro. Sen är det som den närvaron kopplas bort mellan låtarna. Så står de bara och tittar ner, stämmer lite grann och så här. Och så ska de bygga upp en ny närvaro när nästa låt börjar. Alltså man får liksom försöka prata, skoja och vara lite... Men det är ju också någonting som jag tycker att det är rätt skönt att också göra det lite ad hoc. Det är inte så himla mycket intränat och sådär. Det hänger ju på att, på att man har kul själv. Mm. Men hur lärde du dig det? Ja, alltså man kan säga att den bästa av, av dem... Eh, ja, Björn Afserius var jättebra på mellansnack. Men sen är det ju Krutte Hedberg i grus i Så alltså, det är ju som en... Stand-up är ju liksom bara förnamnet vad han, vad han kan ställa till med på scen mellan låtarna hans berättelser. Alltså det är så osammanhängande och crazy så att det var ju flera gånger att han höll på och bara, det blev bara värre och värre och, och mer tokigt. Så vi skrattade så mycket så att vi knappt kunde stå och det var bara vi i bandet alltså. Och så slutade det med att han slet av sig skjortan, stoppade in micken i munnen och la sig fram på det första bordet längst fram för scenen och yla som en säl. Och folk var alltså folk alltså <laughs> Nej men alltså har man spelat med krutte så, så har man fått in, blir man inspirerad vad man kan prata om mellan låtarna.
1: <laughs> det var väl ganska rock, rock roll och åka med grus i dojan? Ja, alltså det var ju det var ju
0: inte bara det var ju också så att vi spelade mycket för pensionärer och vi spelar mm. gammeldansgig och vi spelar på föreningar och sådär så, så att det, var ju, det var ju rockklubbar kan man inte säga att vi har spelat så mycket nej. på men alltså det...
1: jag tänker mer livsstilen för ja. många som inte spelar frågar ju ofta så ja ah, men vad är det värsta du har gjort eh, på en turné liksom och jag har ju aldrig nej. slängt ut någon TV eller, nej, nej, liksom...
0: nej, nej, nej 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 vet du där det där är väl riktiga rockmusiker som sysslar med det. Vi som spelar country och folkmusik håller väl inte på på det sättet kan jag tänka.
1: Men det var ingenting sånt som hände med gruset. Alltså, det var inga nej, galna nej. fester? Eller?
0: Nej, men det, nej alltså, ja, fester var det väl kanske, men, men eh, ingenting speciellt. Alltså, det var. Nej, det, det kan jag inte, kan inte påminna mig egentligen. Nej. Det var också rätt länge sedan. Ja.
1: ja. Om jag tänker milstolpar då. Mm. Eh, några inspelningar sådär, som du kan eh, plocka ut som har betytt mycket för dig. Liksom.
0: Ja, ja, det är svårt att komma ihåg kanske, men alltså, jag har ju gjort en hel del med eh, som sagt med Kjell Andersson. En kul grej när vi skulle spela in med Magnus eh, Magnus Johansson och det var ett jättebra band Magnus Lind på dragspel, han som kallades Myrdal på trummer vad han nu, ihåg, backa Hans på kontrabas och i ett rum med världens, eh, alla spelar väldigt starkt och sådär och så skulle vi spela en låt. Och Kjell Andersson tyckte inte att det där, det, det blev ingenting. Så han tyckte, ja, ja, nej, vi lägger ner det här. Jag åker och köper plattor. Så han, han lämnade inspelningen där på Palandergatan i EMI-studion och åkte iväg. Men vi fortsatte. Och så hittade vi en grov och då spelade vi in Vakna nu, Anneli som är en fantastisk låt, den ligger på Youtube så den, den är jättekul mm. att höra och Backa Hans Eriksson spelar bas saxofon och bas och sådär och jag spelar banjo och mandolin, sen när han kom tillbaka då så blev han ju lite förvånad Kjell Andersson att det hade blivit en inspelning,
1: det var ju kul Så ni nötte in det? Ja,
0: ja, ja, vi nötte in det alltså Ja, annars inspelningar Jag vet inte jag, jag kan nog inte komma på någon du eldkvarn och sådär? Ja, ja, ja. Det, men, jo, en sak. När jag började med eldkvarn- 86 och 87, 86 var det väl, Då... Alltså, eldkvarn har ju varit- ett väldigt sammansvetsat gäng. sammansvetsad orkester. Och det var alldeles fantastiskt- att komma in komma in i den här organismen- och liksom långsamt förstå- hur den kreativa processen var. En gång var vi i en stor studio och ingenting hände. alla satt bara och väntade. Och Kjell satt och ritade, Kjell Andersson som var producent, han satt och ritade och omslagsskisser och plurar var väl i väg och rökte och Tony. Alltså det hände absolut ingenting. I en soffa låg Karl och spelade gitarr. Och jag tyckte att men, jag frågade Smolle som spelade trummen. men vad är det som händer här? Ska vi inte sätta igång och spela in? Då sa Smolle Jo, jo. Vänta lite grann. Kala håller på och skriver ledmotivet i låten. Så det var bara att ta det lugnt. Han höll på att skapa det riff som skulle vara ledande i låten. Låg i en soffa. Sen reste han sig. Då var det klart. Så gick in. Och så spelade in. Så satt låten där. Alltså. Wow. Ja. Och då När man kommer utifrån så fattar man ju inte att det är så processen går till. Utan Då är det så här. Varför händer ingenting?
1: Det hände en hel del. På den tiden, hur liksom länge var man i studion då? Kunde man vara någon månad? eller? Jag
0: tror att man var, var, var rätt länge i studion. Det var ju mycket produktion och mycket pålägg och mycket här. Men det var också många gånger att man spelade in rakt av alla i ett rum och sen var det mycket pålägg efteråt. Mm. Man kanske tog väldigt många versioner.
1: Repar man i stora studion?
0: Det fanns ju inte, det var ju inte den här. Känslan av att det är väldigt bråttom Nej Det var inte det
1: Nu för tiden då är ju allting nästan klart När man kommer till studion Ja, 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 ja. Visst, visst, visst Jag träffade no någon sådär som var big 80-talet eh, Jag kommer inte ihåg Men eh, deras andra platta Då hade de åtta veckor i ja, Atlantis Ja, ja, ja Måndag Atl till fredag Ja,
0: Atlantis är en underbar studio alltså. Men det här har spelat in mycket mycket studiejobb, men också med Anders F. Rönnblom. och Han höll ju på rätt länge på, med vissa plattor. Men när vi skulle göra plattan Våld, vad kan det ha varit? 90, mm. 91, där Då bestämde vi att det skulle gå på tre dagar. En dags inspelning. En dags sångpålägg. Och kanske någon gitarr, men allting skulle sättas första dagen i grunderna. Och sen tredje dagen mix så skulle plattan var klar. Och då hade vi turnerat jättemycket och Peter Erik Eriksson var producent. Han var inte med och spelade då. Och den, det sitter som ett smäck, men det hade ju att göra med att vi hade turnerat mycket så låtarna var ju liksom som kugghjul hookade i varandra. Och det gick det var jätte, det är en jättekul exempel på att det går att göra plattor fort och ändå fast det är fullt på med elgitarr och trummor och elbas och allting sånt alltså. så, tre dagar
1: det låter ju roligt. Men,
0: men nu ska vi ta rekordet här då. Det var eh, Grus i Dojans andra platta. Nu är vi 1972 och in live på pubben Bullen i Malmö. Med, vad heter han, ljudtekniken som har spelat in Abba? Tretov. Ja, Mikael Tretov satt med en stereo nagra ute i en omklädningsrum bakom. Och sen så spelade vi, vi spelade in två gånger 40 minuter. Och han spelade in det rakt. Så att det var, den plattan tog 2 gånger 45 minuter att spela in. Och sen så var det klart. Inga pålägg, ingenting. Den heter Levande Musik. Det är nog det snabbaste jag har varit med om.
1: Det kan man ju hinna ett par plattor om dagen om man ja, 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 ja,
0: visst, visst. visst. Men, men det, det är nog rekordet av att spela in fort. Är man förberedd så går det. Ja, ja. Men speciellt om man är ett band som ah. har spelat ihop mycket. Mm. Och man behöver, inte, man behöver aldrig prata om hur låtarna går. Utan det handlar om svänget. Det handlar om, om, om att få ihop det så att det blir musik. Att bara kunna hur låten går. Det som jag brukar säga om till exempel eldkvarn. Eller överhuvudtaget musikband överhuvudtaget. Många band som spelar med inhyrda musiker- eller en artist som spelar med inhyrda musiker- det kan låta på två sätt. Det låter rätt eller det låter fel. Och det ska alltid låta rätt. Alla låtar går exakt på samma sätt varje kväll. Solorna är exakt likadan. Det, 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 det är förutsägbart. Med eldkvarn kunde det gå på tre sätt. Rätt, fel. Det gick aldrig fel- det tredje är att det är magiskt. Och det magiska nådde det bandet ofta när till exempel Kala brister ut i ett solo som man tänker det är som att hoppa bungee jump. Det här, hur ska han någonsin komma tillbaka på fast mark? Hur ska det här? Och så efter och det visste man aldrig hur länge det skulle vara. Så plötsligt så är riffet där och man vet att man är inne i låten igen. Och då har varit med om något alldeles fantastiskt. Det är det här magiska som det är så härligt att uppnå. Mm. Daniel Lanois spelar gitarr med Emilio Harris i Spyboy första versionen av Spyboy jag såg dem på konserthuset nej Circus var det Circus och han, när han spelar gitarr så var det precis på det sättet han solot börjar och plötsligt så tar han vägar som inte är möjliga, harmoniskt eller svängmässigt eller något. Om man tänker, han står där i sin neddragna luva och spelar. Och man tänker, hur fan ska han hitta ut ur det här? alltså? Och han spelar som i trans. Det blir så här, publiken undrar det är som troll, trollkonst. Hur fan ska det gå? Hur ska det gå? Och så här Det är som när han är uppe på trappetsen och svänger runt och så där. Och så när solet är slut så, rupp, så är man ner i svänget igen. De har också varit med om det här fantastiska. Att som musiker kunna släppa taget under ett solo. Det är, det är härligt att vara med om. Mm.
1: Det är väl därför man lyder.
0: Ja, svänget. Svänget och de här stunderna- som inte är förutsägbara- där det blir magiskt. Mm. Det, det är Svänget och det magiska- det är ju liksom det. Och det kan ju som sagt uppstå- på ett pytteliten scen- likaväl som man på en större gig. Kan jag berätta- eller kan jag säga- Uh, någonting om, om några mu musiker- musikanter som jag har spelat med- som har varit väldigt...
1: Uh... Gärna. Vi kommer in där nu. Så vi, vi kör. Uh, nämn uh, några andra musiker. Mm. Mm. Som har påverkat mig- eller inspirerat
0: mig. Mm. Alltså. Ja, inspirerat ja, det är då. Nu, nu kommer några stycken. John Haveland som jag spelar han spelar banjo- som jag spelar med honom 67. Han öppnade dörren till bluegrass- och banjo för mig. Och det var en stor inspiratör. Sen... En av dem, han är inte speciellt känd, men Sven Faringer, fjolspelare som bor på Ekerö, i utanför Stockholm. Han, har, han lärde mig skillnaden på takt och sväng. Ingen svänger som Sven Faringer. Han är alldeles fantastisk, en inspiratör utan like. Och det är så där som, som Crosby Stilsnärs sa om John Sebastian- han är så bra att han får komma upp på scenen när han vill i vilken låt som helst. Det är likadant med Svenne Faringer. Han är enastående. Och jag har spelat mycket med honom med gruset och så. Och nu spelar han i ett countryband som heter Long Gone Smiles och en andra projekt. Han var en stor inspiratör vad det gällde svänget. Sen naturligtvis är det, man får vara ödmjukt tacksam att, som vi har nämnt förut, Bosse Skoglund men också framförallt Bengan Blomgren. Att uh, ha stått på samma scen när han spelar sina solon. Det var enastående alltså. Enastående. Och så Krutte Hedberg mm. i gruset. Alltså hans energi det är, är fantastiskt. Mm. Några stycken där i alla fall.
1: Finns det fler banjoister som du... Uh, för folk som kolla in andra som spelar banjo som är ja. hot liksom.
0: Ja, det finns det säkert. Och jag menar banjo-spelare banjo är väl som gunslingers i, i början. Unga hetsporrar som ska spela fort eller som ska dra sin pistol väldigt snabbt. Eh, det tröttnar man ju på eh, efter att ha spelat ett tag. Så det finns säkert många som är, det är, många som är jätteduktiga som jag inte har koll på. Mm. Det, finns, det finns unga killar då som är jättebra. Eh, ja. Ägnar mig ju inte åt att spela så fort- kan man väl säga längre. Men jag, jag tycker om att spela i olika spelstilar- och olika uh, olika musikstilar helt enkelt. Och det har väl kanske att göra med att jag har spelat- mycket J.J. Kale och rock och också blues på Banjo. Mm. Så att... Uh, jag tycker nog att man, man kan bredda Banjo-repertoaren lite grann. Mm. Men jag, jag kan inte räkna upp andra- unga killar. Alltså det, eller... ja, men
1: som, som fanns då när du... var. Ja, liksom. ja, ja. men då är det ju så här... Min, min
0: stora idol var ju Ralph Stanley i Stanley Brothers. Som hade ett enormt driv och han... I början av blodgrasvärlden där så var det ju så att det var Flat och Skruggs var de stora hjältarna. Och Stanley Brothers var egentligen lite rufsiga och inte så välsedda. Och det var ungefär som Beatles och Stones. Beatles det var Flat och Skruggs. Förutsägbart välpolerat. Allting var rätt. Men det här Stanley Brothers, det var, de kom från bergen och det var liksom tuffare. Och det gillade jag väldigt mycket. Ralph Stanley hade en enorm drag i sitt banjospel. Också i sången. Det är han som sjunger i filmen Oh Brother, Where Art Thou? Den här Oh death, oh death, won't you spare me heart till another year? Det är Ralph Stanley där på slutet. där. Ja,
1: ja, ja. Den filmen fick ju nästan alla i hela världen att tycka om som musik.
0: Ja, ja visst. 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 Det, var ju,
1: det var ju en milstolpe. Ja, visst. Uh, det måste nästan vara den största hitskivan som är, finns där ute som uh, alla ja. kan relatera ja, till. Ja, just det.
0: I am a of constant sorrow.
1: sorrow I've seen trouble Ja, men den har man ju stått och ja. nött på några gånger. Ja, ja visst, visst. Kanske ska jag köra den senare. Jag får se.
3: Åh, ja. oh, Kentucky.
1: Ja. Men du spelar också på Just Linderholms eh, rulla in en boll och låta rulla, stämmer det? Ja, det kan jag ju inte förneka. Det är väl inte min stoltaste stund. Nej, men det är ändå en låt som folk
0: har hört. Jo, men ja, då kan man lika gärna säga jag spelar ju också på på Lasse Berghagens den här Då får man fara som en ja, det är det. Resurser i min kavaj riktigt dittibidittib Men som, som studiemusiker då spelar man ju på väldigt många olika grejer
1: mm. Så det var ändå du som var så här ah, Vi behöver banjo, det Jesper
0: Ja, det var, det var ju så, det, var ju så.
1: Det, det fanns ingen annan som var tvåa på den? eller? Det känner jag inte till Nej. Så om du inte kunde, bara, då får vi ta något annat Ja, det, det, det vet jag inte för det, det, ja, det kanske det fanns, ja, jag, jag,
0: jag har ingen koll på det Men alltså, jag, jag, det var ju and Singers och, ja. Det and så Singers
1: Nu för tiden finns ju ett band Som heter Baskery Det är en tjej mm, som heter ja, Greta då, som ja. spelar band väldigt ja, bra just det distad stenhållbannion. Ja, ja.
0: Ja. ja, det är jättekul. Det är jättetufft. Kul att göra lite annat med, med bunion också. Jag spelar ju också elbunion på gig nu numera. Så mm. där och har lite pedaler och sådär. Så, där och, så att det, det är kul att öppna upp för det. Mm. Man spelar
1: lite mer rockigt och så. Ja, men det, det går ju igenom det där. Kan vi prata om lite turnéer sådär? En turné som är väldigt uh, nyfiken på- en uh, som ni gjorde med Eldkvarn som hette uh, Circus Broadway. Ja, ja, det var ju två
0: omgångar. Det var ju ett stort projekt. Och speciellt första Circus Broadway- där det var ju resa runt med cirkustält. Mm. Och sen så var gigget kanske tre och en halv timme. Och Eldkvarn kompade alla olika artister som var där- Eva Dahlgren och Pepps Persson och Joppe Pilgren och Wilmer X-pojkarna och sådär. Så, där. så, så att det, det, var ju, det var ju storartat kul att vara ett band som kompade alla. Det var jättekul. Andra året så blev det mer ett, en, en vanlig festival att alla de olika gästartisterna hade sina band med. Mm. Så då spelade liksom ett sätt. Men det roliga var ju när
1: Elkvarn kompade alla.
0: Ja, det var jättekul.
1: Men det blir en feeling, för det är man ju kvar på scenen- och det kommer in nya mm. med ny energi ja. och
0: ny input. Och Pugg. Och, alltså, att spela Här kommer natten med Karlas elgitarr-solot- med Pug där är ju alldeles fantastiskt. Och Tåström. Eh, Flyktsoda, den ligger också på Youtube. Flyktsoda med Tåström från Circus Broadway- Ja, det är det är trots all beskrivning. alltså. det är fantastiskt kul.
2: Cool. Från Stockholm, med rocksvet, Joakim, Tolstoj, Paul, mm. Det är
1: Vilken lista du har av det är... <laughs> ja, Men det
0: så har man hållit på så länge som jag så blir det ju så att man har gjort en hel del
1: det är ju Ja. Det blir ju så <laughs> men du har ändå hållit dig på, på den nivån i alla år det är ju det som är tycker man om att spela så
0: så det är grunden att man att, att det är roligt och att men när när jag spelar hemma så är det ju så här, efter, man spelar i 20 minuter kanske. Sen börjar fingrarna hitta saker och ting som man inte visste att man kunde. Så att det är liksom att man kommer in i ett flow. Så det gäller ju att spela mycket. Ja,
1: spela för livet.
0: Spela för livet, jättebra låt av Pepps. Mm. Ja, fantastiskt bra låt. Kan säga, det låter ju faktiskt som att, jag, att vi bara sitter och minns här. Men jag har ju faktiskt på med en. Jag gjorde någon sammanställning för ett gig här, och då kom jag på, vad spelar jag med nu? Mm. Och då är det så att jag spelar med. Jag spelar i Cecilia Torngrens band, som är, kan man säga, en Kabaré och jazzsångerska- som är fantastisk, har en fantastisk närvaro och gör konserter på till exempel. Skalateatern och Boulevardteatern och Teaterlederman och sådär. Och då brukar det vara Claes von Heine från elkvarn på piano. Och så spelar jag banjo och pedalstil. Och ofta är Olle Steinholtz med på bas och Erik Fridell på dragspel. Helt annorlunda musik. Det är liksom inte... Det är någon enstaka dylan och så, men det kan lika gärna vara Edith Pjaff och Josefin Baker och sådär. Det är väldigt spännande musik och det är helt nytt för mig alltså. Och sen så har jag ett litet band som jag är med i som heter Magic Tabasco String Band som akustiskt som blandar swing, alltså Django Reinhardt grejer med bluegrass. Det spelar vi på i pubbar och gamla stan och sådär. Och sen har vi det här lilla eh, trion, elderly street singers när vi blir trötta på att bära grejer så att vi spelar på gatorna och på små, små ställen aldrig en enda mikrofon. Utan det är bara gitarr Banyu och sån här slagverk Och så är det grus idag ja. Fortfarande.
1: Anders F. Bandet var ju du, både du och jag med i ett ja, tag. Ja, visst. visst. Men där är du inte med längre.
0: Nej, jag är inte med där. Men jag, eh, Anders och jag han ringer ibland när han vill ha Pedel Stil och Banyu på sina nya plattor. Han är ju väldigt produktiv. Har väldigt mycket låtar i, sin, i sina arkiv som han spelar in nu. Alltså, så att han är ju... Väldigt mycket skriver också nytt. Men det är jättekul att spela med Anders. Men jag är inte
1: med i bandet. Nej. Vi gjorde ju någon live-grej från Skåne. Ja, just det. Från Victoria Teatern var det. Va? Ja. ja. Jag kommer ihåg jag, jag flög in från Bali och ni hämtade <kör> nästan mig på flygplatsen. Och så åkte vi ner och, och gjorde den här ja. två dagar live med publik. Ja. ja, det,
0: det blev väl jättebra. Mm. Jättebra film också. DVD därifrån.
1: Så det här projekt tycker jag är kul. När ja. säger nu kör vi. Ja, ja, visst. 1, 2, 3. Du har ju hållit på med matböcker också. Ja, alltså jag har ju haft många olika jobb.
0: Men musiken, alltså, jag har haft jobb för att få ihop eh, ekonomin. Men jag har ju alltid. Även om jag har jobbat på olika ställen. Jag har ju alltid varit musiker. Så musiken har varit det viktigaste. Mm. Så jag har ju jobbat på plåtslageri. Jag har varit engelsklärare. Jag har varit gitarrlärare. Jag har varit copywriter. Jag har varit journalist. Jag har jobbat på bokförlag med kokböcker. Så jag har jobbat på vä med väldigt många olika saker. Dagtid och sen så kommer man hem så plockar man fram instrumenten och så åker man till gig.
1: Ja. <laughs> Men du har varit inblandad i Pluras böcker va? Ja, ja visst.
0: Det har ju att göra med att jag som jag har spelat så mycket med honom och så där så eftersom jag jobbade på bokförlag då så var det jag som försökte få honom till att börja skriva kokböcker och så ledde det ena till det andra och Pluras kök och sådär. Det var jättekul. Mm. Han är alltså en fantastisk matlagare som är genuint intresserad och kunnig så att det är inte som andra vissa kändisar lånar liksom bara ut sitt namn eller bild till någon bokproduktion men Plura han stod alltså med eh, upp till armbågarna ner i köttfärsrörerna och, och lagade maten och så där. Han, är, han är jätteduktig på matlagning. Så det, var, det var, kändes rätt och kul att göra det.
1: Mm. Och sen exploderar ju sen hade gjorde ju alla eh, ja, ja. tio... Kokböcker om ja, året Men ja, ja, äh, det här var ju Det som blev någon slags avstamp mm. Mot Mat-tv ja. också
0: Mat-tv, ja visst Men det blev ju så stort alltså.
1: stories from the road Är en fråga, eller det är ingen fråga Det är mer att jag gillar ju de här Storysarna eh, När det gick lite åt skogen Eller eh, På turné mm. liksom Ja, men, har några sådana?
0: Jag kommer inte på några speciellt. Det har, man, det, det har väl alla varit med om man åker ifrån ett instrument utanför ett, en spelställe på kvällen, och man kommer tillbaka och det kommer fram. och Det är liksom <coughs> punkteringar på bussar. och Med Björn af i sin storbuss i Norge på det är förbud, å, det, är, det är fyra meters snö, och det är förbud att åka över fjället utan kedjor. Och då så satt vi där och gled fram nästan på tvären i en jättestor buss och var livrädda, naturligtvis. Så det är just den där. Men det, det har gått bra. Det har gått bra för det mesta. Vi välte med en sån här nightrider i Skåne eh, när vi spelade med Totta och Varmare än Korv, Storband så skulle vi åka till något slott och ha en utekonsert. Då hade vi en sån här stor dubbeldäckad neoplanbuss, nightrider. Så fick vi någon möte på en liten väg i Skåne mitt ute på landet. Och då så höll han ut så mycket han kunde och då skar däcken ner i diket. Så den la sig, den välte inte riktigt men den stod liksom så vi fick klättra ut genom ett fönster.
1: Hur löste ni det då? Det är bara... Nej, det, det var ju liksom, jaha.
0: Klätt ut från fönster och hoppas att, inte, att man skulle klara sig. Och sen så var det väl att ringa Bergning och sådär och åka vidare med andra bilar, jag minns inte. Men, och, det har ju varit mycket sådär bilar som har rasat ihop och folkabussar som har exploderat och sådär. Men, men det har ju, man kommer fram, man kommer fram och man spelar.
1: Ja, vi har pratat om det några gånger tidigare. Har man varit turnerande musiker så är det ganska få saker som kan få en att bli stressad och uppjagad. Och liksom...
0: Ja, visst. Man, man, man lär sig att ha sitt shit together. Man, man har sina grejer med sig och man, man vet vart man ska och... Det är, det är ju som det är amatörer som ska spela i Västerås- och köra till istället. Så. Det har man också varit med om. <skratt> <skratt> Nej, men alltså man, man, har, man är fokuserad på... Det, det, här, det är ju ett yrke, mm. det här. Och det handlar inte bara om att kunna låta. Det handlar om att ha med sig sina grejer- och extra strängar och batterier och, och sladdar. och Alltså att, att ha sitt, sin utrustning. Alltså. Så, och det där lär man sig ju i... Och lär man sig det inte så har man snart inga gig längre.
1: Nej. Men jag tänker om det är någon annan som skulle göra någonting och så går, bilen exploderar och den välter och det är sådär, då skulle många säga, nej men det blir inget jobb idag. Nej, nej. nej Medan är... musikerna gör vad som helst för att komma fram till giget. Ja, för att det är heligt liksom.
0: Ja, ja, ja. Men alltså, Jag har väl inte jag har inte ställt in så väldigt många, många gig, men när man har varit riktigt sjuk så har man väl gjort det, men det är så här, det det gäller. Man, man ska spela. Mm. Det, för man ställer ju... Sätter de andra på pottan och man sviker publiken och sådär mm. Så att det Man har väl spelat med 40 graders feber sittande liksom. Och så där, men, nej, men man, man, det är ju en hederskodex att spela. N mm. När man har ett uppdrag alltså.
1: Mm. Jag tycker om
3: det. Jag över rosornas bäpp Och dansen varit vild och exalterad Och man nog lov att säga Men få är jag rätt Att den rabatten var nog placerad. Som en ros i barmen, fatter du med? Som en nål i armen, fattar du med? När rosor börjar dansa Och då är jäveln lös för han tycker om att rosor beskåda Och han sparar dig så lustigligt till stordåd min töv När ni hetsar upp varandra, i båda Som en blos på kvällen fatter du med Som en natt i sälen fallt du med Vad hade du att göra? Dessa kvarter Ja det kan man faktiskt fråga sig min sköna Kan du aldrig Vila på klöven sängar Mer Och aldrig mera älska i det gröna Det var fel Planering Fattor med Som en överdosering Fattor med Och jag minns när du var Liten, ja du var så söt Och snäll Tänker mest på heroinet, när Santa elefanter. Är du en bagatell tänkte jag också så tänk dig oss att torka med Som är krig och sköt sig fattig med, som är varm och snöt sig fattig med. I en grov, eller låt dem flyga bort genom ditt galler Eller ska elefanterna få krossa alltihop Medan natten obenhörligen faller Som en trettiotonstruck, fatt du med
2: Som en allra sista suck, fatter du med
0: Was take. Was take.
3: Tack.
1: Yeah, it. Jo, det var en sak som jag ville fråga dig om. Eh, Grus i idag, ni brukar ju inviga Malmöfestivalen. Jag har gjort det här mm. gången.
0: Vi har gjort det. Malmöfestivalen är en vecka lång i Malmö i augusti. Varje år. Och det är alltså en gigantisk musikfest, det är scener på varenda torg och det är mat och det är, liksom, ja, det är en otroligt stor festival som kanske inte är så välkänd här uppe i Stockholm kan man väl säga. Och den stora invigningen där, på stora scener på Stortorget i Malmö har vi spelat vid invigningskvällen en fredag, har vi spelat invigningsmusik i ungefär 30 år. Och då, då börjar alltså, då kommer kommunstyrelsens ordförande, hälsar alla välkomna och säger ja då börjar Malmöfestivalen och så klappar vi för Malmö och så är vi alla glada, det är en jättefina festival. Och så är det trumpetstöt och så spelar vi två timmar. Och sen är det paus och så kommer en annan artist och att avsluta kvällen. Uh, och då är det ju så att de heter kräfter och, sna och snaps, äh, dricker snaps där, mm. publiken som sitter framför scenen. Och då ska vi sjunga snapsviser. Och då Spelar vi 7-8-10 snabbvisor under de här två timmarna, här och var i programmet alltså, då har vi förberett så att på storskärmar så ligger hela texterna till snapsviserna uppe. Så att av de här 20 000 så är det åtminstone 10 000 som sjunger med. Och det är en häftig känsla när det är udda snabbvisor och de liksom sjunger med så det vajar i hela, hela torget där. Och så skål, skål, skål och så fortsätter vi med Kaffe utan grädd ja. Oh. Det, det, det är en härlig känsla och där är det, ju väldigt, eh, jo, det är nog grusets absolut det roligaste gigget med grus idag. Jan. Och då brukar vi ofta vara lite extra musiker också så att eh, vi kanske är en 7-8 man på scenen och så här, slagverkare. och någon gång har vi en, en, en stråkt någon gång har vi haft körchej, någon gång har vi haft blåsare så vi har byggt på lite grann dubbla
1: trummisar tror jag att vi har haft också någon gång. Ja, kul Malmö verkar ju satsa rätt mycket på kultur. Ja, det
0: är jag fel person att mig om men alltså det är, man kan ju säga att på 70-talet så var ju Malmö en återvändsgränd, en nedläggningshotad stad där Kockum skulle lägga ner, det fanns varvet skulle försvinna, man fick en villa för en spotstyver. Sen vände allting. Bron, kontakten med Danmark, högskolan. Så att nu är det ju en kokande kulturstad, som man vill säga, med fantastiskt många fina restauranger och mycket band och sådär. Så att ja, det, det, det har utvecklats jättemycket. Men där har vi ju spelat mycket med gruset, eftersom gruset har sina rötter i Åkarp i
1: Malmö. I Malmö nu för tidningar, ja, just det. Mm. Hur Viktig är pubben bullen för eller malmitisk musik. Ja,
0: jag kan nog säga att för malmitisk musik är den inte viktig längre. För nu finns det nya ställen att gå till. Men för eh, musikälskare i mer vuxen ålder som mig till exempel, så är det ju en, en träffpunkt med fantastisk husmanskost och Och där. Jag har ju spelat där ända sedan 70-71 regelbundet och det är jättekul att, att spela där. Och det gör vi också flera gånger om året i grus i dag, Men jag, jag gillar bullen är som, som ett vardagsrum för mig. Precis som Mosebacka etablissemang var det i alla fall i de tidigare ägarna eftersom vi hade spelat där så kopiöst mycket. Och det tredje vardagsrummet som nu är borta är Gottfeldt Johanssons musikaffär på Järntorget i Gamla stan. Det är sådana där ställen man alltid kände sig i hemmastad.
1: Men viktiga de här träffpunkterna. Ja, visst de är
0: viktiga. Precis.
1: Jag såg någon klipp på tv. Då pratade Mikael Via om att de hade som sport att hinna till bullen. Mm. Om, om de hade ett gig i någon annan stad. Ja, att hinna ja, dit innan halv ett och ta en öl.
0: Men bullen var ju liksom väldigt het på 70-talet och så. Då var det ju träffpunkten för alla och alla som gick på scenskolan- och alla musiker och allt det så där. Det var ju verkligen en träffpunkt. Och det var ju så där att... Med, med Hula Bandula var ju så att de kom dit och vi gjorde samma sak. Jo, nu kommer jag på en rätt kul grej. Mm. Ett turnéminne. Det här är också från 70-talet- och det var folkfester i Malmö, stora folkfester- och då ska man komma ihåg att på den här tiden så var det en väldig motsättning mellan proggare och raggare. Raggarna kunde köra med sina amerikaner rakt in i, i folkmassan nästan och för att splittra upp de hatade prågare. Då skulle gus spela på en folkfest i Malmö. Och då var vi lite trötta just då på det här att vi skulle vara så trevliga och det skulle vara långdans och det, det skulle vara så hej, hejde, hejde, hejde. Så att vi klädde ut oss till raggare med brylkräm och spetsiga skor och, och vi, vi såg verkligen helt rågiftiga ut alltså. Och så spelade vi på scenen. Och folk uppskattade ju det här ändå. För att det, de tyckte det var, det var ju kul. Grus i ser lite lustigt ut, lustiga ut. Men sen efter gigget då, då tänkte jag, då såg jag Hula Bandolas buss stå på andra sidan folkmassan. Och då tänkte jag, vi, går och, vi var ju polare så jag, vi går över dit och snackar med dem. Så börjar vi gå igenom folkmassan. Långt bort på andra sidan ser Mikael Vie tre, fyra raggare som är på väg genom folkmassan för att gå upp i deras buss. Och han tänkte, nu måste jag göra någonting här, kommer jag och tränger sig in i våran buss. Så han sprang som en älg alltså för att hinna för och hindra oss att gå in. Så kom man ju på att det var ju vi.
1: <laughs> så ni hängde med Holabandola Bandola-gänget också? Ja,
0: ja, det var ju så här. Vi, vi träffades ju och liksom, mm. eh, spelar ju inte direkt tillsammans. Men vi, vi, vi sågs ju mm. på, på stan och på bullen och på gig och sådär. Ja.
1: Fanns det fler så här Malmöband då som, som var liksom...
0: Thomas Wies, första förband och Fjellis naturligtvis den här fantastiska gitarristen som hade olika band och sådär. Men... Ja, så alltså, det skulle du fråga Peter Clemensson som från Hola som spelar gitarr i gruset. Han skulle kunna berätta om alla olika popband och blosband och sådär. Men det har jag lite dålig koll på. Mm. Vi, vi, vi lirade hela tiden och sen så var vi åkar och sen var jag ute på mitt hus på landet.
1: <laughs> Saknar du att bo på landet?
0: Nej, jag har gjort det så det. det jag har gjort det så att det räcker. Jag har... På sommaren eller stor del av sommaren, så är jag på Öland på landet. Vi har ett ställe där som är jättefint, som jag trivs väldigt bra att vara där. Och jag har också gig på Öland med, med lokala musiker där. Både studiogig och livegig. Så att jag spelar där nere då på sommarhalvåret kan man säga. Jajaja. Men annars så är jag ju jag är från söder, så jag är nöjd med att bo i
1: Stockholm. Mm. Du har gjort... Ett radioprogram som heter Country Fever.
0: <laughs> ja, med Thomas Blom. Hur många avsnitt var det? Det måste ha varit eh, i början på 90-talet. Mm. Så gick vi igenom hela kanske musikens historia. Thomas Blom och jag. Och vi skrev ner och förberedde. Och så kanske det var 20 minuter, en halvtimme och det var säkert 7-8 program. Jag vet inte hur mycket det var. Men det var jättekul att få liksom... Se till att man inte glömde bort viktiga trender och viktiga artister och sådär. Så spelade vi deras låtar och pratade. Ja, det var jättekul. Och det var ju en otippad grej, så att säga.
1: Det var kul. Ja, men det är... jag måste ju lyssna på dem där nu.
0: Ja, om de finns, jag vet inte. SR Play kanske.
1: Kanske? Ja. Country Fever. <laughs> ja. Men ja, vi har ju pratat vad du gör nu, men framåt då, vad, vad skulle du vilja göra? Liksom?
0: Ja, alltså det som, jag, som är närmast nu är ju att eh, fortsätta de här projekten med Bandy Duets. Och jag har, nu, nu, precis idag ligger alltså 14 filmer på Youtube och jag har säkert minst 10, en lista i huvudet på minst 10 nya samarbeten som jag skulle vilja göra. Där man spräcker upp artister. Det är inte bara country, det ska ju vara liksom både jazz och, och olika instrument. Och alltså jag känner ju så väldigt många så jag vill gärna liksom göra så många som möjligt av det. Och sen är det ju naturligtvis att eh, eh, jag eh, vill gärna avsluta en banjo -platta. Jag har gjort en platta som heter Banjoism. Jag håller på med en ny som åtminstone ska bli klar i vår, hoppas jag. Och sen så håller vi på med någon video till en låt som jag inte tycker ska falla i glömska. En banjolåt som jag har skrivit. Och så att det är lite så här styckevis. Jag har inga, inga egentliga drömmar att förverkliga. Jag har ju liksom, kan man säga, gjort det mesta. Mm, men men, men jag, det är ju inte så att jag är färdig på något som helst sätt. Nej. Jag fortsätter att spela och fortsätter att skriva banjo-låtar. Ja, det är så härligt alltså
1: Är det någonting som jag har glömt att fråga dig?
0: Jag kommer väl inte på det just nu Men det dyker väl, så, dyker väl upp naturligtvis Så fort man har stängt av mikrofonen
1: Ja, men då sätter vi på igen <laughs> Tack så mycket för att du kom hit idag Jesper Lindberg
0: Ja, det var jättekul att prata Tack frontman. Tack, Fransmän Stora
1: applåd Tack, tack